0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天很开心为朋友们再次邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中，跟朋友们说一说历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师今天要说什么样精彩的故事<对>跟大家分享呢
1: ？因为我们上个礼拜讲到这个宋朝的苏东坡嘛，嗯、那我们想呃，针对宋朝再多做一些描述来描绘啊，这是一个什么样的一个时代？我觉得真的是太精
0: 彩了，<对>也无风雨也无情。
1: 对啊，好，就是说宋朝应该是一个很特殊的一个时代啊，嗯、因为它的体质是先天不良的啊，因为宋朝之前叫做五代嘛啊，因为唐唐朝结束以后嘛，就陷入到一个混乱的一个局面啊，那、嗯、<哼>这个五代就是我们讲的梁唐晋汉周啊，<州>这五代的时间没有很长。其实就是一个半个世纪多一点， 5 3年的时间。但是这53年的时间呢，却对整个这个呃中国当时的情形来讲是有很大的伤害的。好，因为以前的当皇帝的人都，你可以讲这個、当皇帝的人都是人民爱物嘛，对不对？可是偏偏这几个时代的这个梁唐晋汉周这几个皇帝啊、哦，除了后周世宗哈柴荣之外啊、哦，其他的皇帝基本上都不怎么样。啊，不怎么样，然后却偏偏要掌权。掌权以后呢，就只会想要发财啦，只会想要纳美女啦，只会想要作战打仗啊，啊，就是这种思维，老百姓过得很苦。所以有历史学家就把这个时代叫做“人渣在治国”，这些皇帝都不是什么真正的好的皇帝，就是一个人渣皇帝。哈、啊，然后一直到这个呃赵匡胤哈，就是称帝以后，整个情况才好转起来。可是赵匡胤当皇帝的时候，整个建立这个宋朝，整个宋朝就变成他的疆域就很小，他可以讲是这个中国版图疆域里面啊非常小的一个国家，他旁边有很多的他的对手啊，就是敌人、啊。北方最大的就是辽国，所以宋辽之间呢就常常会发生战争，因为辽国那片很大的土地原本就属于中国的。啊，因为当初这个呃，石敬瑭后晋的石敬瑭，好，为了要讨好，就他石敬瑭不是中国人，他是一个胡人，哈，胡人建立的一个政权的国家，然后为了要讨好辽国，就说我把燕云十六州以北的哈这些土地都给你，来换取辽国对他的支持。所以就后来产生了这个燕云十六州的一个问题，因为宋朝人一直想把这片大片的土地给要回来，所以就跟辽国有常年的战争，从宋太祖开始到宋太宗，一直到宋真宗这几个时代，都在几乎都在打仗。到什么时候停呢？到了宋真宗的时候才停下来因为他定了一个很有名的盟约，叫澶渊盟约
0: 。以前我们独立时刻本有读过、欸、
1: 对,啊,对啊，就是定了澶渊盟约以后、啊，就签订了大概有一百二十多年的和平。那这个和平是被谁打破的、啊、被、呃、宋徽宗。可是有一
0: 百二十年的和平也是不容易耶，啊、非常非常的不容易，啊、<对>至少百姓可以稍微喘口气、啊。
1: 对，那签订这个盟约的、哦，就是宋真宗跟辽国的萧太后、啊、辽国的萧太萧太后呢，啊、呃，她叫做萧燕燕。
0: 哎哎、欸，好、欸、熟悉的名字
1: ，<笑><笑>以前我看《燕云台的<为>》的那个女主角，追剧对不对？<笑>啊、对,对对，《烟云台》的女主角对，对对对，萧燕燕、啊、其实萧燕燕的正式的名称叫萧错。工知错约的这个错、嗯嗯哦，那燕燕可以讲就是她的小名啦，名啊、那大家,家三姐妹嘛，对对对，對欸、他们家有 SHE，、欸、他们家有 SHE，
0: <笑>
1: 、啊、那萧燕燕当这个皇太后，啊、那她的儿子叫做就是辽圣宗了，那他的这个先生哈、啊，就是呃辽景宗，辽景宗名叫耶律贤。啊，耶律贤跟他其实感情非常的好啊，他们就生了七个小孩。呃，等到耶律贤过世以后啊，就是辽景宗在位，辽景宗那时候还是一个孩子啊，所以就由萧太后来主政。那这个萧太后呢，是可以讲说是能力非常强的一个女子。啊，其实，在辽国历史上面，他是非常非常的优秀的哈。他把国家治理的可以讲非常非常的好，因为在辽辽景宗之前，耶律贤之前的那个时代其实整个辽国是处在一个就是因为胡族嘛，他们就是一个胡人嘛，胡人家庭嘛，然后常常就会出现一些斗争啊、纷争啊，就是在抢夺皇位这边是抢的很凶的啊，跟中国的皇帝也没什么两样啊。所以在呃这个辽景宗之前啊，他们他们的这个内斗非常非常的乱啊，尤其辽景宗的这个前任的那个皇帝啊啊，根本上就是不把人命当成一回事。啊，所以辽国本身还是蛮有故事的，因为辽国很有趣啊。辽国的开国的这个皇帝啊，叫耶律阿保机。耶律阿保机呢，他喜欢中国的历史，他喜欢哪一朝？他喜欢汉朝啊，他觉得汉朝的历史啊让他很向往，所以他想把自己的名字改为姓刘。因为汉朝的皇帝姓刘，姓<劉>他就想改名姓刘
0: 。他怎么这么有趣的人？<笑><笑>姓就随便取、啊。<笑>
1: 对，他就想改名汉姓叫刘。然后其他的宗族又说：“不行，不行，不行，我们是这个姓怎么可以改呢？啊，皇帝的姓不能改，还是叫耶律。”哈，所以后来就是呃，大家反对嘛，哈，就是还是保有保有他的这个呃呃，就是他的这这个辽国的名称，好，所以还叫做耶律但是呢，皇后这一边，后族这一边呢，他就把改名改姓萧，啊，所以我们在历史上会看到很多的萧太后啊，或者是萧皇后，或者是萧什么萧什么,萧什么啊，嗯、<哼>就是这个被耶律阿保机改的。本来他们也不姓萧了，那后来就觉得说，我是刘邦嘛，啊，刘邦的最信任的一个对手就是萧何嘛，所以你们是辅助我的人，辅助我的人那你们全部姓萧萧好了。<笑>对。
0: 这个耶律阿保机也是一个有趣的人。<笑>对，
1: 所以你看辽国的这个称谓来讲啊，就是皇帝叫耶律，他的皇后一定姓萧，姓<肖>对，多半都姓萧啦，也没有说、呃、全部一定啊，因为在之前这个耶律阿保啊，耶时代有一些皇后啊，就是保有他的原来的族名啊，但是呃，大概就是从之后的几代啊，就是全部都姓萧。所以我们如果讲说萧太后，萧太后有时候会想说。哪一个萧太后啊？萧太后这么多啊，嗯、但我们要讲的是这个萧太后，就是萧燕燕萧燕燕,萧燕太后呢，是非常有名望的，非常有名的然后她跟宋真宗之间呢订立了这个澶渊盟约。那我们今天又来讲，就是澶渊盟约到底是怎么一回事哦？那在宋真宗在位的时候呢？北北方的契丹族建立的这个辽国，啊，在萧绰太后跟辽圣宗亲自带领下，二十万大军浩浩荡,荡荡的就要南下，啊，要跟这个南方的宋国，哈、啊，宋朝来进行算账了。为什么？呢？知对决。对，因为呃，当年哦，宋太宗曾经趁着辽国君主刚刚去世，宋太宗也就是宋真宗的父亲，啊，就是赵匡胤，啊，就是害死他哥哥的那个。然后他就呃，宋太宗曾经趁着这个呃辽国君主刚刚去世，就发动进攻。他觉得这个是一个好的时期啊、哦，觉得你们孤儿寡母啊、哦，就是呃、好欺负。也就是耶律贤啊，耶律贤刚过世的时候，他就来欺负他啊、哦，结果被辽国给打退。你看《燕云台》不是讲这个故事嘛？啊、后面就讲这个故事嘛，对不对？啊、哦，他就把宋朝给打退了。那宋真宗啊，宋真宗叫做赵恒，他在即位以后呢，这个辽国的好战分子哈萧挞凛啊，萧挞凛就开始这个呃想要对这个呃，我们也可以讲叫萧达凛、萧达塔都都超就是一样的，同样一个人，对对对。對對對然后他叫契呃率领这个契丹族啊，要去把宋朝给灭掉。就辽军是很会打仗的啊，其实宋军也很会打。因为宋朝在初期的时候是呃五人当家的，因为赵匡胤也是从五人开始去做起的。后来重文轻武、啊、那是从他之后才才开始變成。是杯酒士
0: 兵权吗？对对对，就是
1: 杯酒士兵权之后啊，变成重文轻武。嗯、<哼>可是那个时代，这个尚武的风气是很强的，因为五代十国嘛，就是一个乱局啊，你不打仗你很难出头啊。然后这个辽国的军队呢，南侵的消息就传到了这个汴京城啊，因为呃宋朝的首都就在汴京嘛啊。那宋真宗其实不是一个很骁勇善战的一个君主，他其实个性上面还是比较懦弱一点哈，不像他的这个父亲或者是这个伯父哈，因为赵匡胤来讲是他的伯父嘛啊，他不像他们两个之间是很会打仗的。而且他距离这个打仗的时代也有一些时间了哈，所以呢，这个辽国大举入侵二十万大军哈、啊，要来打宋朝的时候，他是不知道该怎么办，有点不知所措了哈、啊，就有点慌。但是那个时候还好，他有一个宰相啊，这个宰相在历史上非常有名，叫寇准。嗯啊，寇准当宰相哈。啊寇准在当宰相的时候，把这个情况给稳定下来，因为那个时候宋真宗不知所措的时候，就在想：哎呀，那我是不是要逃跑？<笑>所以<在>，他胆子也蛮小的。在南宋，赵构是一天到晚在跑，对不对？對其实，在北宋的时候呢，宋真宗也在想：哎、欸，我是不是要逃跑？因为辽国这么强，这么
0: 强，對,对对，我觉得跑比较
1: 对啊，看是要跑去四川啊，或者是江南啊，嗯、<哼>反正土地很大。我还可以有足够的空间。天大地大，总
0: 有我容身之处，就对。对，
1: 好，其实宋真宗那个时候就有逃跑的一个想法啊，因为有大臣有做这个建议嘛。然后我们不要这样叫逃跑，叫南巡。好
0: ，南巡啊，
1: 就是南巡，那就觉得去南方巡视，嗯這個、不错，对。嗯、<哼>但寇准就不同意了，寇准就是说：“巡什么巡？”我们就是要勇敢地跟他去当面作战
0: 。那宋真宗是否采取了扣准的建议呢？我们先休息一下，稍后再请于老师来告诉我们喽。好的。听见台北的声音，拥有颗热情的心。这里是台北广播电台为朋友们进行的是《陪你说历史》节目。好，今天我们特别来宾于远逊老师，刚刚有聊到哦，宋真宗原本呢他是想去南巡，可是呢寇准反对，寇准反对的原因是什么呢？于老师，因
1: 为你这个南巡，说实在的，其实就是逃难嘛，啊，因为辽国大军攻进来了，哈，二十万大军浩浩荡荡的杀过来，所以宋真宗胆子小，然后刚好又有大臣建议，他就觉得这个建议很好。啊，投合很合他的心意，可是呢，大臣里面，宰相是最权威的嘛，宰相不同意啊，宰相就说，你这个南巡跟投降跟逃难没什么两样，你会怎么样？你会失去这个呃士兵打仗的信心，前线打仗的士兵会这样子受到影响的，而且大宋的国土也会变小。因为你逃难嘛，你原来在汴京的，在开封的，你逃到江南去或是逃到四川去，你这块土地就被辽国给这个占领了，你国土又变小，士兵没信心，国土又变小，所以最好的方法是什么？就去打仗，啊，那打仗是不是皇帝要去打？不用啊。你前面有这个将士为你卖命，你只要帮他鼓舞士气就
0: 可以。嗯，御驾清征这样子、啊、对
1: ，所以他就坚持叫做御驾清征。嗯<哼>你不止不能逃难，你还要去陪着他们去打仗。啊，那其实宋真宗也没有到第一线、啊、他到第一线的附近哈、啊，就是比较安全的那个地方啊，去鼓舞士气而已。啊，可是呢，这些阿兵哥们。看到皇帝来亲自来慰劳我的时候，事情是不一样的<对>、啊、我就会马上为国拼命所以在这个寇准的坚持之下宋真宗不得已啊、哦，就只好御驾亲征了、啊。他要跟这个很强悍的辽国作战。那为什么能够签订澶渊盟约呢、啊？是真的跟他御驾亲征有关吗？这当然是一个原因、啊、但最重要的一个原因是这个啊。呃他们辽国的先锋啊，叫做萧榻凛啊。萧挞凛是很受萧太后的重视的一个呃辽国的将领，先锋部队的一个将领
0: 。那他是萧太后的姐夫吗
1: 、呃？他其实就是他们有宗族关系、哦、啊，就是他的宗族里面的一个子弟嘛、啊、所以他就请、呃、他是一个年轻的、啊、年轻的一个将领，他一心想要建立工业、啊、想要在萧太后跟辽圣宗前展现他的能力、啊、所以。宋朝的部队呢，集结在澶州。哈、啊，澶州曾被黄河水一分为二。战况最激烈的地方呢，其实是在北城，所以有北城跟南城。哈、啊，那呃，这个呃，宋真宗哈、啊，他是到这个呃、啊、南城这个地方。哈、啊，那宋朝的士兵是很努力的去防守的。其实我们要讲哦，宋朝是一个爱国心时很强烈的一个时代。好、啊，整个宋朝来讲，其实出没几个奸臣呐。啊！但是出了奸臣也是很讨厌了。哈，只是整个宋朝的这个呃官员的廉洁跟爱国心是很强的。然后在那个时刻呢，呃，这些守城的阿兵哥们啊，他们就抬出了这个宋朝研发的国防武器，叫什么呢？叫做床子弩。啊，床子弩就是一个非常大的一个弓箭啊，他们所设计特特别设计出来的一般弓箭就是比较小。那它的东西特别大，而且它需要有人去搬动它去操作，啊，有点像是古代的这个大炮一样，好，但它不是真的大炮，它是箭，啊，这个箭有什么好处呢？它可以射程远，哈，远到比一般的射程这个要高一倍左右这样的一个长度的时间。所以你如果射箭射出去的时候，箭射中的时候，射到最尾端的时候，叫强弩之末。掉下来，可是床之弩一射出去的时候，那个很难去判断说它什么时候才会落地啊，因为它的这个拉力是很强的，需要很多人去抬然后去射的啊。然后那个时候的萧塔凛呢，他就去观察宋朝的这个形式，因为他自己觉得很安全啊，就是说你观察你不能够在人家的射程里面去看嘛，如果你到他的射程里面，你可能就会被弓箭给射死。那萧塔林就艺高人胆大、哦，他就很靠近，因为他觉得你的箭应该射不到这么远，但没有想到说宋朝那时候所研发的床子弩可以射得非常远，比他设想的还远很多。结果呢，他就一箭被这个床子弩射中额头，当场死掉。
0: 天呐！
1: 很厉害吧？对啊
0: ，<笑>我觉得发明武器的人很厉害。对啊，
1: <笑>但要操作他很困难。
0: 对，但萧但萧塔岭他也是艺高人胆大，對對對他也是蛮蛮英勇的一个人啦。
1: 是啊，但没有想到说宋朝武,器武器这么精良，那对，啊，宋朝作战能力可能没那么好，但是他发明的这个武器产生的效果啊，就一箭就把他们的先锋大将。
0: 所以我们要有武器才能作战。是
1: 的。勇气之外也要有武器，对，啊
0: 、哦，勇气之外也要有武器
1: 。对啊。你要有战马啊，嗯、那战马的威力就很强啊，嗯、<哼>啊，就有点像坦克的那种作用。因为这个是冷兵器时代，就没想到说宋朝研发出来的这个国防武器呢，产生的效果把他们的先锋大将给杀了。哎，还没打仗，先锋大将就已经先死了啊，而且还没看到对手，他还不知道是谁射的。啊，现在我们来看，我们也不太知道说到底是宋朝的谁发射出去的，因为那是团队的一个作战，哈，就把团队作战的这个人，哈，就报了首功，啊，那这当然就是呃意外嘛，啊，他的先锋大将竟然就被射射杀了，啊，射杀以后呢，萧太后当然就非常的难过，我还没有打仗哦，然后我的先锋大将就死了，这个死了这个先锋大将跟他关系又特别好，啊，所以他就。哭得很伤心，
0: 而且又是辽国的战将，对,对对对对
1: 好、啊，那这个呃机械化式的这个弩箭哦，它可以射多远的啊？可以射一千五百公尺。你看一一般的箭没有没有没有办法达到这个的。然后现在这个床子弩啊，可以呃射程达到一千五百公尺，这当然就是后后来的人哦去计算出来的，就是说它可以有这么大的一个威力。你想想看，我们一般射箭，那个奥运的比赛大概就十几公尺而已。他的这个箭，一千五百公尺，可以参加奥运了。奥运做不出来这种箭的,、啊、的，那就特别做的哈。那呃，萧塔岭这个我们要特别讲他其实真的就是你刚刚说的艺高人胆大，而且他是继辽国大将耶律休哥之后啊，就是辽国的一个非常。厉害的将领，那耶律休哥呢？这个人是比较呃，跟宋朝维持一个好关系的啊，就是说比较亲亲汉啊，就是说他比较主张是和平的，是所谓的哥派人物啊。可是他去世以后呢，就整个鹰派人物就出来
0: 啊，主战派人對就主战派
1: 的人就出来。<對>当然，主战派出来原因是为了要报仇啦，你当初欺负萧太后也欺负的太过分了。啊，所以这东西还是有一个渊源呐、啊。那萧太后那之前当然就是说，你们也欺负宋朝啊，你们也欺，你们也欺负这个国家、啊，所以双方结怨是结很深的。好、啊，可是这个结怨结很深呢，呃，没想到啊，这个萧太后率领二十万大军，竟然他的先锋很快的啊就被这个不知名的宋朝小兵给杀了。嗯哼，啊，那战局就产生了一个变化了。然、啊、后这个时候。哎，本来宋真宗呢是想要呃待在南城，我刚刚讲就是说，澶州里面的他们建了两座城啊，被黄河之水贯穿哈、啊，就南北两座城，他们还是到比较安全的南城的，可是哎，发现说他们的前呃前锋，也就是在北城的这个地方，把萧挞凛给击杀以后，那士,气士气大振了，他有安全感了，对对有安全感<笑>、啊，所以他就这个有。那当然就是说扣，寇准就告诉大家说：“你一定要到北城去，你不能只有在南城。在南城不是真正的，还不是真正的前线。你到最危险的前线的时候，而且现在又有立功的时候，士兵的感受是不同的，他才会感受到皇帝呢是真正有诚意的<对>啊，去啊、呃、慰劳他们啊。而且这个东西建立的这个工业这么好，你是不是要慰劳呢？嗯、答案当然就是了啊。啊”可是宋真宗说真的讲哦，你这不是要我老命吗？老是要我上去，<笑><对>我吓都吓死了。是讨厌寇
0: 准，<笑>对，人<笑>家明明想休息的，<笑>对，
1: 没错，然后又要我过去，但是你知道他一到那里以后，又士气飞扬，对啊，对不对？老百姓呃，这个全部的将领是大呼万岁，小致
0: 官兵，<对>大致将领，对
1: 那个万岁的声音，连辽国听到都震动
0: ，哇、哦那就
1: 觉得说，哇，你们是不是,是这样？士气大，所以一方已经是士气衰弱，一方士气大振。嗯啊，结果就因为这样子啊，就成就了这个寇准哈、啊，这个御驾清征，要求宋真宗御驾清征，就获得胜利的这样的一个果实
0: 。哇，好，辽国大将萧挞凛战死哦，辽军士气低到谷底，萧太后呢伤心的很起，很多天都不想议事，所以原本这场可以先灭宋朝的大战就出现了转折点，换来了宋朝一百二十八年的和平。好，其实这个故事呢，还有更多的延伸呢、哦，就请于老师明天再告诉我们喽。非常感谢朋友们的收听，也谢谢于远逊老师，谢谢，谢谢。